0: se há que todas as crianças mentem que até uma certa idade a mentira é mesmo inevitável. A nossa convidada de hoje deu um contributo nesta matéria, ainda muito desconhecida, ao estudar para a sua tese de mestrado, como é que as próprias crianças avaliam e se relacionam com a mentira. Dulce Martins, professora numa escola do ensino básico em Lisboa, está em estúdio para uma conversa, gravada há algumas semanas durante uma deslocação da convidada ao Porto. Muito boa tarde, Dulce. Olá, boa tarde. Viva. Como é que surge o interesse da sua parte? por cima Porque é professora de matemática, não é? E estudar a questão da, da mentira das crianças é mais uma questão da, da psicologia, se calhar, não sei.
1: Bom, o interesse surge aí mesmo. Uma vez que sou professora, há alguns anos que tenho vindo a notar no seio escolar que a mentira é e faz parte do universo infantil. É um conteúdo moral que se constrói e que se desenvolve no meio escolar. Daí a minha principal, o meu principal interesse. Depois, foi também numa perspectiva de psicologia e de desenvolvimento, portanto, uh, poder aprofundar os meus conhecimentos uh, na psicologia do desenvolvimento da criança. Neste caso, o meu estudo foi, foi realizado um, numa faixa etária dos 10 aos 14 anos, portanto, no ensino básico. Estudificamente sentiu... no segundo ciclo, porque hum, o ensino básico temos o, o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo. Uma vez que eu me encontrava a lecionar no segundo ciclo, então o estudo foi feito no segundo ciclo.
0: Mas não, 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 não sentiu uma estranheza por, por, por pelo facto de ter estudado matemáticas, digamos assim, os números, e depois ir estudar uma parte que tem uma componente subjetiva, embora, embora científica, mas Sim. uma parte subjetiva muito maior, muito menos exato, se calhar.
1: É menos exato, mas é, é, o interesse foi esse mesmo. O meu curso foi um pouco mais científico, Uh, embora tenha tido uma componente razoável da psicologia do desenvolvimento nas crianças e nos jovens, mas eu senti essa, essa falta, senti falta em aprofundar os conhecimentos nessa área, uh, especificamente nesta, nesta temática da mentira, porquê? Porque enquanto diretora de turma deparei muitas vezes e em muitas ocasiões com a mentira, com mentiras de, de, do género, não fiz os trabalhos de casa porque a luz faltou, uh, faltei à escola ou cheguei atrasado uh, porque o cão roeu a ficha de, da luz do candeeiro e eu não consegui acordar, ou roeu a, luz, uh, roeu a ficha do despertador. Pronto, eram, eram histórias mirambulantes, uh, mas que fazem parte de, do universo infantil e por isso, e por outros motivos, uh, surgiu... A curiosidade. A curiosidade de aprofundar a psicologia da criança. Depois, com o decorrer do mestrado, que foi o mestrado em educação, na área de especialização de formação pessoal e social, aí sim, aí eu fui delineando os meus interesses de uma forma mais concreta. E, precisamente, no domínio moral, no, no, na parte do desenvolvimento moral da criança e... Pronto, e então surgiu a hipótese de gestar mentira. Mas quando
0: decidiu fazer uh, o mestrado, já levava a esta ideia de fazer uma investigação sobre a mentira?
1: Não, não. Levava a ideia em, em aprofundar uh, os meus conhecimentos, especificamente na formação pessoal e social. Senti a necessidade de, uh, de perceber um pouco melhor uh, a conjetura educacional nessa perspectiva da formação pessoal e social. E por isso recorri ao mestrado ao mestrado na especialização. Sim.
0: E houve algum momento na, nesta questão do, da, da mentira, houve alguma gota que quisesse transportar o copo? Alguma vez houve alguma situação que dissesse não, é agora mesmo, depois disto, que eu tenho que estudar uh, uh, a questão da mentira?
1: Uh, também não. Bom, havia, foi mais um acumulado havia, de situações... havia uma curiosidade, sabe, da minha parte sobre isso, também por aquilo que já disse, porque, enquanto diretora de turma, pela experiência própria, pela experiência própria um, mas depois, uh, comecei quando comecei a pensar em delinear o meu projeto de, 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 de dissertação de mestrado, aí é que começou a surgir a luz, porque comecei a ver que hum, havia domínios já muito abordados um, e eu gostaria de abordar ou gostaria de estudar algo que não estivesse ainda... Uh, massacrado, por assim dizer. Uh, Descobrir um
0: ângulo que fosse ainda relativamente exatamente.
1: novo. Uh, não é novo, sim. não é novo uh, mas uh, há poucos estudos recentes e os que há já são antigos, não é? Uh, e daí o meu interesse em e... estudar esta transgressão moral.
0: Portanto, acentuando muito a questão uh, moral, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Isto é mesmo do domínio moral.
0: O moral remete-nos para, para o que é certo e para o que não é?
1: Uh, basicamente é isso. Uh, a moralidade refere-se, dentro de certos e determinados contextos socioculturais, temos de ter isso em conta, não é? Uh, que o que é que está certo e o que é que está errado, o que é bem, o que é mal. É, é basicamente Sim. isso.
0: E quando uh, a Dulce começou a, a, a sistematizar a sua ideia a, a trabalhar esta ideia de fazer uma tese de mestrado, certamente partia com as suas convicções, partia com os seus conhecimentos. Uh, Recorda-se se, se essas convicções, se esses conhecimentos que tinha, por muito primários que fossem, acabaram destruídos pela, pela investigação ou, ou não? Ou Acabou por ser um ponto de partida interessante?
1: Acabou por ser um ponto de partida interessante, sim. Uh, nós, qualquer, qualquer investigação, seja ela pequena ou grande, parte sempre de um ponto de partida e os, os conhecimentos prévios uh, que nós temos influenciam-nos de certa maneira. Uh, é impossível nós distanciarmos-nos do nosso conhecimento já adquirido, não é? Uh, mas depois, com o avançar do tempo, eu consegui perceber que havia certas coisas, mais a nível teórico, que não imaginaria que assim fossem e que já tivesse sido estudado daquela forma tão aprofundada, uma vez que, e vou já aqui pôr um bocadinho uh, a lume da uh, discussão teórica, eu baseei-me muito num estudo de Piaget, porque Piaget foi, de facto, o grande marco uh, nesta temática da mentira dentro do conteúdo da moralidade. Uh, e, por isso, uh, o estudo que ele fez uh, e que emanou a grande discussão na altura, Uh, foi feita em 1932, repare. Portanto, uh, havia muita coisa, claro que já houve outras coisas feitas depois, mas em relação à temática da mentira, é um caminho um pouco ainda por desbravar. E o que eu tentei fazer foi, então, uh, uma atualização deste, deste estudo do Piaget uh, para os nossos dias e para o nosso contexto escolar.
0: Seguindo uh, as mesmas abordagens que ele seguiu, seguindo as mesmas metodologias que ele seguiu,
1: Uh, não uh, a abordagem sim, foi a abordagem cognitivista e desenvolvimentista cognitiva porque tem em, em base ou como base o pensamento ativo da criança uh, a desenvolver-se ao mesmo tempo que o seu pensamento moral, portanto o pensamento ativo o pensamento intelectual tem uma, um paralelismo uh, direto com uh, o desenvolvimento moral uh, esta foi a abordagem e uh, a metodologia foi um pouco diferente, uma vez que o utilizou as, as suas entrevistas semidiretivas, onde entrevistava a criança presencialmente, e eu utilizei um questionário em, em formato de resposta aberta.
0: Porquê? Uh, não, não tanto porque é que não usou o do PAG, porque, é porque é que optou por esse tipo de, de questionário? Sim,
1: eu optei por este tipo de questionário porque, por uma questão de tempo porque estas investigações uh, de, de mestrado têm um tempo muito reduzido uh, para se fazer. E então era muito mais complicado eu conseguir estudar uma amostra representativa, representativa no sentido, uh, tendo em conta uh, o objetivo da dissertação de mestrado, de mestrado, atenção, porque esta amostra que eu aqui trago, que são 93 alunos, não é uma amostra res, representativa da população dos alunos do segundo ciclo do ensino básico, Uh, mas para ter alguma coerência, alguma validade externa, o estudo ter uma uh, franca validade externa, tinha que ter pelo menos um número mínimo de participantes. E o, o número que eu arranjei, e que me foi possível arranjar dentro do tempo que tinha, era mesmo, foi este, foi 93 Porque alunos. Porque se
0: fizesse entrevistas uh, digamos, presenciais, sim, sim. poderia ter feito no mesmo tempo de 20 ou 30, porventura. Seria uh, isso.
1: Provavelmente, sim. Uh, seria muito menos. O que... Uh, o que reduz uh, um, a validade a validade científica também do estudo não é porque quanto mais métodos ou quanto mais metodologias nós podemos utilizar e muito mais participantes obviamente Sim, que quanto maior
0: a amostra mais validado mais, o mais o,
1: validade o, o, o externa o e interna terá o estudo
0: os alunos sabiam para é que estavam a, sabiam o é que estavam a responder era foi difícil uh, a colaboração deles
1: não Uh, eu, eu posso dizer que esta este entrevista, ou semi-entrevista, por assim dizer, o questionário foi aplicado em aulas minhas e de outros colegas uh, de formação cívica. E porquê? Por uma razão muito simples, porque as aulas de formação cívica servem, ou deveriam servir, Uh, para discutir assuntos de cidadania. Uh, e isto é um assunto de cidadania, sermos responsáveis pelos atos que temos, não é? A mentira é isso mesmo, é? tem que se responsabilizar quem mente pelo seu ato, por essa transgressão. E por isso mesmo, o questionário uh, foi aplicado numa das minhas aulas, assim como de outras colegas de formação cívica. Portanto, enquanto diretores de turma, nós temos essa função, dar aulas de formação cívica ao, ao, à nossa turma, à nossa direção de turma. Um, e os alunos foram primeiramente avisados de que iriam responder a um questionário, não só com o intuito de contribuir para a minha dissertação de mestrado, para a minha investigação, mas também com o intuito de trabalharmos esta temática. Até porque na minha turma, por curiosidade, nessa altura tinha havido um, um problema em que a mentira se instalou. E havia e, um bom pretexto. Exatamente, foi, foi o roubo de um telemóvel e depois tinha sido e não tinha sido e havia testemunhas que tinham visto e foi um bom pretexto para trabalharmos esta, esta temática.
0: Já agora por curiosidade, até que ponto essa discussão prévia ou não sobre o tema poderá ter influenciado as respostas dos alunos?
1: Não houve discussão uh, uh, sobre o tema houve discussão na altura sobre o roubo uh, do telemóvel, o, que é que, o porquê é que roubou, porquê é que não roubou, porquê é que não assumia. E sim, nessa altura houve uma discussão sobre a mentira, uma discussão sobre a mentira, mas antes do questionário, a única coisa que lhes foi dita é que para, para o, que é que iam, o que é que iam fazer e para o que é que iria servir, não é? Sim. Uh, e somente isso. De Entretanto, forma a não condicionar. Exatamente, de sim, de não tentar não respostas. condicionar não as respostas,
0: respostas sim. Já agora, uh, por curiosidade minha, até porque muito recentemente esteve aqui uma professora de educação moral e religiosa Sim. que vinha a propósito de um outro tema, ela tinha feito um, também uma tese de mestrado sobre o comportamento dos miúdos no i5, por sinal uma entrevista bem interessante e ela contava que, sendo ela professora de educação moral católica, religiosa católica os alunos não se não optassem por essa por essa hum, disciplina não, não tinham aulas tinham um furo eu já percebi que, que essa essa disciplina que, que falou educação cívica formação, não, cívica formação cívica substitui as aulas de, de educação moral hum. para quem não as quer é assim?
1: não de modo algum hum. uh, formação cívica é uma área curricular não disciplinar portanto é obrigatória e enquanto a educação moral, religiosa, católica são ou não... São coisas diferentes. São coisas diferentes, Pronto. exatamente. Embora o, o, o desenvolvimento moral esteja presente em sim, ambas... Sim, sim, eu fiz uma associação, a, mas uma associação atenção, de ideias porque, um pouco... Sim, sim, fez bem. Uh, há muito esse engano, sabe? Há pessoas que pensam que uma coisa é outra ou então que uma coisa substitui a outra, mas de facto não. Até porque as aulas de formação cívica servem muitas das vezes para nós discutirmos assuntos ou problemáticas da turma. E da escola, E da o escola, sim, escolar, sim. sim. A Enquanto a educação moral, religiosa e católica tem uma outra vertente. E tem um programa. E, e tem, tem um, um programa. Um programa tem uh, a nossa formação cívica também tem um programa, até porque a formação cívica é um tema transversal ao currículo. Está presente em todas as disciplinas, em todos os momentos da formação escolar. Uh, e por isso é um pouco mais móvel. Nós, professores, podemos optar. Uh, em determinadas alturas, aquilo que vamos fazer na formação cívica. Ter Enquanto... os temas mais concretos Exatamente. que estejam a passar, por exemplo, sim, na escola, sim, sim. sem estarem. Que sejam de momento. Sim, sim.
0: sim. Vamos voltar ao, ao seu trabalho. Um, certamente fez uma revisão dos conhecimentos que, que existem, de, de, já falou aqui no estudo do PSG. Encontrou uh, estudos em Portugal sobre esta matéria?
1: Um, estudos em Portugal sobre esta matéria há muito poucos. Hum, há estudos de desenvolvimento moral feitos uh, por professores nossos, nomeadamente o Orlando Lourenço, que se dedica também ao, ao estudo de desenvolvimento moral o, o professor Mário Azevedo também uh, Formozinho, entre outros, que me perdoem se me ouvirem se Sim. me esqueci deles mas, uh, especificamente sobre mentira. mas especificamente sobre a mentira uh, que eu tenha conseguido encontrar, não uh, uh, recorri muito a base de dados académicos obviamente Uh, e aí sim, aí encontrei grandes, grandes artigos, uh, já recentes, uh, e que, que aprofundam esta temática e conseguem elucidar-nos sobre as mentiras, mesmo na infância mais precoce. Todos nós achamos que as crianças não, não mentem, não é? Há esta, esta ideia de que as crianças são sempre o mais possível verdadeiras e já conseguimos, através da investigação, neste caso, através de um estudo de tot que fez em 2005, Stott, uh, Stott. É o nome do autor. É o nome do autor. Uh, conseguiu provar que, de facto, as crianças mentem e mentem muito precocemente e mentem exatamente porque os, pelos mesmos motivos que os adultos para encobrir um amigo, para se encobrirem eles próprios, para tentar incrementar a sua autoestima, uh, para enganar uh, ou simplesmente uh, para conseguirem uma recompensa ou um objetivo, alcançar um objetivo. É a mesma coisa acontece nos adultos, portanto, a mentira é uma coisa que se vai desenvolvendo. desenvolvendo não. A... A... não.
0: <risos> Dulce, sei que já publicou pelo menos uma, claro, uma parte desta sim. tese numa revista brasileira, não foi? Sim, Encontrei sim, sim. também a referência disso na internet. Um... Está a pensar em encontrar formas, apesar de todos temos aqui um estudo que tem algum pioneirismo, não é? Sim. Uh, pode ter havido, como disse, pode ter havido um ou outro estudo que tenha escapado, claro. ainda que estas coisas muitas vezes sejam citadas umas em outras e, e às vezes pela, pela bibliografia encontra-se, não é? Não foi, não, foi não, caso, foi não, não foi o caso. Não foi o caso, não encontrou. Uh, está a pensar em levar isto para além da, das páginas da, da, da tese, da, 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 ou seja, da, da Biblioteca da Faculdade de, de Ciências, Ciências de Lisboa? De
1: Lisboa. Uh, eu gostaria muito, mas isso acaba por ser um projeto, se calhar, a longo, a longo prazo, não é? Uh, uma, um livro, por exemplo. Por gostaria exemplo. muito, gostaria muito, sim, senhora, <risos> de poder, um dia mais tarde, poder abordar a mentira, se calhar, de outra forma, não tão académica, não é? Uh, embora, neste momento, a minha, a minha prioridade é continuar o estudo, uh, é continuar a aprofundar. Numa outra metodologia, com uma maior diversidade de participantes também, em termos de heterogeneidade, em termos de sexo, um, de, para um, para... de uh, se, um, componente sociocultural e socioeconómica. Uh, portanto, eu gostaria de continuar a estudar esta, esta temática ainda a nível académico, porque sinto para que uma me tese, falta muito. Para uma tese de doutoramento, porventura? sim, sim. sim.
0: Fica então o projeto da Dulce Martins para levar esta questão da mentira nas crianças até uma tese de mestrado. Na segunda parte da nossa conversa, que é já daqui a poucos minutos, vamos conhecer um pouco das conclusões deste trabalho, falámos muito rapidamente das conclusões do trabalho, vamos abordar com algum desenvolvimento essas conclusões já a seguir. Estamos hoje a conhecer o trabalho de investigação da professora de matemática Dulce Martins, ela que investigou a relação que as crianças até aos 14 anos têm com aquilo que é a mentira. Um trabalho que resulta também de, de uma tese de mestrado feita uh, por esta professora do um ensino básico numa escola em Lisboa. Uh, Vamos recapitular, Dulce, Sim. os objetivos do trabalho. Uh, definiu um conjunto de, de hipóteses, um conjunto de objetivos. Uh, Quer trazer-nos duas ou três que fossem mais uh, importantes? Uh,
1: Posso-lhe trazer o, o objetivo principal, que foi indagar o que é que as crianças entendem, os crianças nestas idades e neste ciclo, que foi o segundo ciclo do ensino básico, entendem por uma mentira. Uh, e, e com isto uh, foi possível chegarmos à definição de mentira, à intenção da mentira, se há ou não uma intenção voluntária ou involuntária, quando se mente. Uh, e dentro da avaliação do conteúdo da mentira, saber quando é que é mais grave, quando é que ele é credível e se, sempre que se mente, é necessário ser castigado por essa transgressão. Dentro do castigo há, então, o tal merecimento de castigo, o grau de severidade do castigo e a frequência do castigo.
0: Um, as crianças começando de alguma forma a, a desmontar várias das questões que, que anunciou agora, as crianças são tolerantes com a mentira de, entre elas?
1: Depende da fase de envolvimento em, em que elas se encontram um, as crianças mais pequenas e também segundo o uma vez que já o referi anteriormente Uh, ele conseguiu perceber que, a partir dos dois anos, e, aliás, até é um estudo mais uh, anterior ao de Stott, que foi em 1997, Perner, conseguiu perceber que as crianças começam a mentir assim que, que adquirem a competência da fala. Uh, e depois o Stott desenvolveu esta ideia precisamente sobre isto. Elas começam a mentir cedo e têm a noção consciente de que o fazem. Embora não seja uma noção... De prejudicar os outros, atenção, elas é apenas, apenas para o se Exatamente, intrapas. salvaguardarem a si próprias. Depois, mais tarde, uh, por volta a partir dos 8 anos, segundo Piaget, a criança já começa a ter uma, uma noção de intencionalidade da mentira. Para que é que ela serve? Não é só para nos encobrir, provavelmente é para se conseguir atingir um objetivo. E aí há uma intenção, uma intenção voluntária e deliberada em se calhar prejudicar alguém. E aí a gravidade da mentira, segundo os nossos participantes, aumenta. Sim, eles têm essa
0: consciência. Têm essa consciência. O que é surpreendente para mim, que, que obviamente não sei nada sobre o assunto, é esta, esta ideia de que falo logo minto, não é? Exatamente. É uma, uma ideia que, quer dizer, mal uma criança começa a falar... Sabe
1: que uma das curiosidades deste estudo foi precisamente essa. A maioria dos participantes disseram que se era aceitável ou não mentir, e eles disseram que sim, que era aceitável mentir porque os adultos mentem muito. Portanto, nós somos os modelos das nossas crianças e, e de facto, nós mentimos muito. Uh, o simples, uh, a simples possibilidade de estarmos em casa, o telefone tocar, não é? E muitos de nós dizemos, olha, se for para mim, diz que eu não estou, porque estamos a jantar sim. ou porque estamos a descansar. E as crianças vão aprendendo destas pequenas rotinas. Ou até alguma
0: hipocrisia hipó social, que, seja, uh, não estamos de uma pessoa, numa fase mas depois exterior, encontramos claro. e elas também observam isso, não
1: exatamente, é? exatamente. E, e acabamos por dar palmadinhas nas costas, como se costuma dizer a essa pessoa, com os elogios, estás tão bem e tal. E elas acabam por aprender este, este subterfúgio do nosso contexto social. Portanto, a, a mentira tem um caráter que, por um lado, é socialmente errado, mas, por outro, é socialmente é, aceito. Aceite. E, é. E, e isso também está estudado. Em Wilson e seus colaboradores também estudaram este caráter antissocial e social. Da mentira.
0: Ainda que, imagino eu, as crianças sejam mais tolerantes com a mentira interpares entre eles, do que porventura com a mentira que se calhar que, que, que os seus pais lhe possam fazer, se eles descobrem uma mentira aos pais, será, será mais grave do que uma mentira entre eles próprios, não?
1: Não direi mais grave, mas sim mais decepcionante. Uh, há um estudo agora, posterior ao meu, que veio na sequência do meu, feito por uma colega minha, também orientado pela mesma professora uh, orientadora, que é a professora doutora Carolina Carvalho, uh, que foi feito pela Marina Martins, uh, curiosamente com o meu sobrenome, uh, em que ela uh, estudou a mentira... Nos mais velhos, nos, nos jovens, a partir dos, dos 12 anos até aos 20.
0: E ainda apanhou uma parte da sua... Apanhou, uhum.
1: apanhou ainda um pouquinho da idade da minha amostra, sim. Assim. Uh, e ela conseguiu perceber, aqui no estudo dela, que os pares são aqueles em que eles mais confiam, não é? Portanto, mentem menos. Os amigos. Os amigos. Aos pais também, porque têm muito medo de serem descobertos e depois de decepcioná-los com isso, não é? E a quem eles mentem mais, por curiosidade, é aos professores. É, porque são aqueles em que menos confiam e talvez por isso também lhes mitam mais.
0: Sim, Portanto, sim. não deixa de ser curioso. É, por falar nesta questão da, da amostra e da, e da sua amostra dos 10 sim, aos 14, a Dulce encontrou diferenças entre os 10, entre uma ponta e outra?
1: Olha, eu não consegui encontrar diferenças e isso é uma das limita limitações do meu estudo, por isso a minha vontade de eu continuar a aprofundar, porque eu não fiz inferências nem em relação ao género da criança, nem... As idades. Mas eles não Portanto, tinham
0: que preencher o inquérito em função da idade?
1: Uh, não. Hum. Eles tinham que preencher o inquérito em função do ciclo onde eles se encontravam, sim. que era o segundo Independentemente
0: ciclo. Independentemente de terem 10, 12 ou, exatamente, ou 14 anos. Exatamente. Portanto, aí, aí está um, um tópico a desenvolver. Exato. Porque Há poderá, muito ainda por fazer, claro. Poderá, poderá eventualmente haver alguma diferença entre... Uh,
1: provavelmente sim. Até porque uh, a fase de desenvolvimento é diferente de ano para ano e, e as pessoas vão evoluindo de certa maneira embora, cá está aquilo que eu já lhe tinha dito na primeira parte da nossa entrevista o contexto sociocultural também nos determina, não é? Sim, e o, o ambiente, nosso contexto socioeconómico família, também Claro.
0: As crianças uh, reconhecem que mentem?
1: Reconhecem Elas reconhecem que mentem Uh, mas nem sempre o fazem, por isso é que há mentira.
0: <risos> Posteriormente reconhecem que, que, que
1: Posteriormente, sim, conseguem, conseguem uh, dizer que, que mentiram e por que o fizeram. Embora isso não fizesse parte do meu estúdio, agora estou-lhe a falar numa perspectiva de, de, de professora e sim. de prática pedagógica, elas, quando se veem muito confrontadas ou, ou pela figura adulta, Uh, sendo eu a educadora ou a professora, ou pelos pais, e depois, ou então, também pelos seus pares amigos, elas reconhecem que mentiram e dizem o porquê é que o fizeram.
0: E quando se pergunta uh, num inquérito, eu recordo-me de um. Um, um trabalho bastante interessante nesta área embora, uh, embora não é completamente diferente como se vai perceber um, um estudo, também uma tese mestrada, curiosamente, do jornalista que agora é correspondente da RTP em, no, em Nova York uhum. o Vitor Gonçalves ele fez um estudo com os assessores do, do governo do, 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 do então primeiro-ministro António Guterres e perguntou-lhes se eles mentiam aos assessores de imprensa e, os, e a resposta foi não. É? E, a, e a segunda pergunta era acha que os seus colegas mentem? E eles dizem sim Portanto, eles não, eles não mentem, mas os colegas do lado mentem, Exato. não é? Portanto, é difícil reconhecer que se mente, que o próprio reconhecer que se mente. É,
1: é reconhecimento da mentira é tido quando já não há mais escapatória, percebe é Tanto na recurso. criança como no adulto. Portanto, nós funcionamos um pouco da mesma maneira, embora a, a, a preconceção que as pessoas têm sobre a mentira na criança é, é, é ao contrário, não é?
0: Porque acharíamos que elas eram mais inocentes e que de alguma forma se desmanchariam mais facilmente.
1: Exatamente. Sim, porque... Em, durante muitos anos acreditou-se, de facto, que a criança não, não, não constituía um pensamento ativo para conseguir engendrar uma história credível. Mas, de facto, ela consegue e consegue o fazer assim que ganha a competência da fala, que é a maneira como, como nós, adultos, a conseguimos entender mais rapidamente. Um, embora, embora uh, com uh, fases mais tardias do desenvolvimento, essas mentiras... Uh, se mostrem mais voluntariosas, não é? No sentido de mais enganar, frequentes. mais frequentes, exatamente, no sentido de enganar ou até de uma intenção deliberada de prejudicar alguém. Uh, e aí a justiça também, aqui no meu estudo, conseguiu, eu consegui com esta amostra, uh, prever o que Piaget já tinha estudado ou em seja... relação a, a. Ou seja, exato, um, a justiça nas crianças, nas, na minha amostra dos 10 aos 14 anos vai ao encontro dos estudos já feitos de Piaget, de Crossman, de Wilson e colaboradores, de Stott, vai ao encontro disto, uh, destes estudos também, no sentido em que as crianças nestas idades já conseguem uh, perceber quando é que a mentira é intencional ou não e quais são as, co as suas consequências.
0: Sim, porque... Em... Não, não, não. Ia dizer, porque há uma, deve haver uma diferença entre a mentira de uma criança de 3 anos e uma ah, mentira já. de uma criança de 13, claro que não é? Claro sim,
1: claro que sim. A, a, a mentira de uma criança mais pequena, entre a partir dos 2 dos aos 5 ou aos 6, mais ou menos, uh, é uma mentira um pouco mais inocente, de facto. É uma mentira em que, como eu já tinha dito anteriormente... Sim, sem uh, Só para fazermos o escalonamento exato, da diferença, uh, é. não é? é. É uma mentira um pouco menos engendrada, por assim dizer. Uh, mais velhinhos, aí sim, aí já possuem o que o, que o Piaget uh, apelida de moral autónoma, ou seja, a criança consegue perfeitamente ver quais foram as intenções utilizadas naquela mentira, tenha sido feita por ela ou por, pelos outros, pelos amigos, pelos pais, pelo, uh, pelo professor, não é? por, seja
0: por quem for. E também a partir de uma certa idade, imagino eu, uh, a censura social ou a censura eu dizer, a censura do, do, social não é? dos, dos pais, da família, vamos chamar-lhe assim, também começa a pesar e, e, e funciona como, como filtro, não é? E para evitar uma, uma sucessão mais de mentiras. Enquanto porventura numa criança de 2, 3, 4 anos, uh, o castigo, entre aspas, de, de ser apanhada a mentira há de ser uma coisa mais também diluído, não?
1: Uh, o castigo, é engraçado que as crianças mais pequenas têm a noção de que o castigo é uma coisa necessária. Tanto as mais pequenas como as maiores. Portei mal, portanto, tem que ser castigado. mal, tem que ser castigado. Isto sem dúvida alguma. Mas as mais pequenas acham que uh, as suas consequências não estão na intenção que foi utilizada. É porque se portou mal, simplesmente. Uh, por exemplo, se uma criança for roubar uma maçã e atravessar em seguida uma ponte que está estragada e cair, ela vai achar que foi porque roubou a maçã e não porque a ponte estava estragada, Sim. percebe? Ao passo que, em crianças mais velhas, isso já não acontece, porque o seu desenvolvimento cognitivo é também uh, uh, mais amplo, não é? E o seu desenvolvimento moral também acompanha esse desenvolvimento cognitivo, porque já esteve em situações semelhantes ou não, ou porque a sua aprendizagem lhe permitiu, a dada altura, perceber que o simples facto de roubar a maçã, não foi porque roubou a maçã, Sim. foi porque a ponte estava estragada. Ou pelas duas. Tanto, ou pelas duas, Sim. não. Pelas duas, não, porque a criança mais velha iria perceber a que a ponto estava estragada, mas não foi porque roubou a maçã. Sim. Atenção. Claro, não havia uma relação entre não uma coisa e outra.
0: Falava mais da questão do, do castigo. Sim. Uh, a, a Doce perguntava-lhes uh, no, no questionário uh, qualquer coisa relacionada com uh, a inevitabilidade dos castigos.
1: Uh, sim, perguntei-lhes... Das, cons das
0: consequências de mentirem, digamos assim. Olha, uh,
1: especificamente perguntei-lhes no questionário se sempre que se mente, de se deve ser castigado. E perentoriamente eles disseram todos que sim deve ser sempre castigado por diversas razões. Uns porque mentir é feio, não é? Há aqui uma uh, visão da mentira um pouco mais realista uh, e um pouco mais simples, não é primária, por assim dizer. Uh, e outros porque os adultos mentem muito e nós, então, não podemos mentir, uh, mas temos que ser sempre Sim. castigados, não é? Sim. Um... E Ainda houve outras respostas uh, uh, sobre o castigo, mas basicamente a maioria disse que era necessário o castigo. E tem castigo, a noção punição.
0: se são castigados? Ou seja, eles. eles uma coisa era, uh, sim, achamos que devemos ser, mas na, na prática são. Ou seja, tem alguma ideia sobre como é que, se, como é que os pais lidam com, os, com, com as mentiras dos filhos?
1: Engraçado que há um estudo uh, feito também já há algum tempo, não, mas em, ainda é recente, foi feito em 2003, uh, por uh, Wilson e, co e colaboradores, uh, em que ele nos diz que os adultos estão, estão pouco habilitados a descobrir mentira na criança. Embora haja adultos um pouco mais especializados, ou seja, os adultos que estão em contato com elas, ou que lidam diariamente com os elas, professores. os professores, os pais, não é? os próprios pais que têm quem não, quem não conheceu conhece os seus filhos ou as atitudes dos seus filhos é, é, parece-me um pouco estranho, não é? E os pessoas acabam por ser igual, porque nós temos um, um trabalho contínuo e diário com aquelas crianças e são sempre as mesmas, não é? Durante um ano, pelo menos, um ano letivo, e nós começamos a conhecer o principalmente o diretor de turma não é que começa a conhecer as suas crianças até porque já tem alguns relatos uh, das vivências familiares que eles têm e aí sim os adultos aí estão habilitados a reconhecer a mentira e uh, agora quanto à questão do castigo uh, penso que se partirá um pouco das, das uh, das ideias e das convenções sociais que essa pessoa terá em relação a determinadas situações, se acha que a mentira é grave e deve ser punida, se Sim. acha que a mentira mas, é menos grave e não é necessário se calhar punir.
0: Mas já agora existem, não sei, existem mais do que uma escola em termos de pensamento global, pensamento internacional sobre a forma como se deve lidar, em termos de alguma psicologia, que se deve lidar com esta realidade? Deve ser mais tolerante, <risos> deve ser mais compreensível, deve ser mais uh, ditador, entre aspas, mais...
1: Uh, Assertivo. Uh,
0: sim, mais duro. Olha, rigoroso. Uh, um, em,
1: em relação a essas correntes teóricas, uh, há, há várias posições. Umas que dizem uma coisa, outras que dizem outra coisa. Ou seja, a meu ver... Eu acho que uh, uh, nós educadores, enquanto educadores, agentes educativos, devemos sempre agir perante uma situação onde se instala a mentira. Agora, temos que ter alguns cuidados, não é? Temos que, em primeiro lugar, <coughs> perdão, saber qual é a situação que levou àquela transgressão, não é? Saber porque é que a mentira se instalou. Um, e aqui, Porque a causa
0: pode depois uh, criar algum tipo de atenuantes no, no fundo é isso? Uh,
1: não, não direi atenuantes, mas por trás de uma mentira poderá haver uma outra uma outra causa, não é? E dependendo dessa causa poderá haver uma
0: boa verdade, digamos poderá assim. Poderá
1: haver uma boa verdade uh, e dependendo dessa boa verdade se calhar o castigo pode ser mais atenuado, sim. não é? Poderá ou o castigo, ser mais compreensível, ou poderá ou menos ser compreensível, mais compreensível, não é? Não é?
0: sim. sim. Em função da própria, claro, claro. Está, se, se, se se rouba uma maçã porque se tem fome ou se rouba uma maçã para, para, para brincar, não é? Para colocar claro, um exemplo é da, que, estava a dizer, é isso que estava a dizer da, da, da maçã. Um, por curiosidade, o que é que acha que, que os miúdos, eles depois preencheram o inquérito, deram-lhe algum tipo de eco, aquilo teve algum tipo de, de impacto neles?
1: Eu penso que sim. Uh, pelo menos fê-los
0: pensar, não é? Porque uh, isso, pelo uh, menos fê-los pensar, no mínimo.
1: Sim, sim, sim. Uh, muitos deles gostaram muito das histórias. Uh, eram quatro histórias, também adaptadas de estudos anteriores de Piaget. Uh, e uma delas era sobre uma criança que mente à mãe. Mente à mãe dizendo que tinha tido uma boa nota, mas não tinha tido nem boa nem má. Não tinha tido nota nenhuma. Uh, apenas com o intuito de receber um prémio. E, de facto, essa história foi mais condenada. Ou aquela em que uh, se disse que merecia mais castigo, também porque se mentiu a mãe, e porque não é? Havia não havia necessidade, quer dizer, não e havia subjacente, não havia... se calhar,
0: uma, uma motivação forte para essa mentira. Uh, exatamente,
1: não é? exatamente. Portanto, eu penso que uh, neste caso houve um. Deu para duas ou três aulas, para o questionário eu era grande e para se perceber depois, de facto, Uh, em termos de, de formação cívica ou educação para o desenvolvimento moral uh, saber se isto estava a funcionar ou não uh, deu para mais do que uma aula uma vez que as aulas de formação cívica só têm 45 minutos uh, mas eu penso que de uma forma geral eles gostaram de fazer este exercício embora que tivessem que escrever alguma coisa e muitos deles não gostam porque acham maçador não é? escrever. Uh, escrever, porque era um, um questionário de resposta aberta e não de, de, uh, de resposta fechada de, cruz. de cruzes, exatamente Uh, e então muitos deles acharam maçador, mas de, de uma forma geral eles gostaram de responder e, gostaram de, e deram as suas ideias, eles são sempre muito participativos e gostam muito de, de opinar em relação a, aos castigos, uh, sim tem que ser sempre castigado sim. porque não <risos> se pode mentir e mentir é feio e mentir é muito grave. Pronto, e eu penso que nesta perspectiva de educação...
0: Também foi interessante. Foi, foi muito
1: interessante, sim. Eu
0: agradeço a Dulce Martins, a autora deste, deste estudo, desta investigação, ter vindo à TSF, uma conversa, como eu disse no início, gravada há algumas semanas, aproveitando a deslocação da nossa convidada ao Porto. Muito obrigado Muito, muito obrigada
1: a eu também.